0: Radio 4 morgen tirsdag morgen med Christina Ankerhus og Anne Philipsen i studiet og i dine ører. Vi taler om, hvorvidt det er en god idé eller en dårlig idé at holde søndags lukket i vores butikker. Forslaget er nemlig blevet luftet her til morgen af Christian Friis bank folketingskandidat for de radikale, der mener, at det egentlig af flere grunde kan være en god idé, vi kan spare på Eller på den måde. Måske kan vi flytte nogle hænder rundt til at kunne arbejde nogle andre steder og nogle andre dage. Og så mener han også, at vi bliver mindre stressede, hvis der er lukket om søndagen. Der er kommet nogle reaktioner på det her. Der står, at grunden til, at folk er stressede, er, at de disponerer deres tid forkert. Er der nogen, der har undersøgt, hvor meget tid den gennemsnitlige de dansker bruger, for eksempel på de sociale medier? Ja, så er det spild af tid, Luk. det er spild af tid at lukke alt om søndagen, står der. Mm. Man kan ikke blæse og have mel i munden
1: samtidig, er der også en, der skriver. Hvis man holder lukket for at afvikle stress, så kan man ikke samtidig løbe dem ud til
0: andre brancher, der mangler hænder. En tredje sms, hvor der står, at det var dog engang populistisk under uunderstøttet vås. Giver du folk fri søndag, flytter timerne til en anden dag. Det her, det lyder nærmest som en politiker uden reel erfaring fra arbejdsmarkedet. Igen står der i sms'en.
1: Men Tine hertals kan godt se i ideen af det her, hun skriver, det er en rigtig god idé at holde lukket om søndagen. Jeg har tidligere arbejdet i Føtex, og de arbejdstider er efterhånden umenneskelige. Min mand har været varhuschef i blandt andet Kvickly, men han er også længe væk fra det erhverv, fordi det simpelthen blev for meget. Vi kommer til at tale med formanden for Dansk Detail, som ikke synes, det her forslag giver særlig meget mening. Og det gør vi øh, om øh, ja, en lille halv times tid. Inden da skal vi, eller efter det faktisk, skal vi også tale om den danske grænsekontrol. Den bør afskaffes, det mener i hvert fald den tyske visekansler Robert Harbeck. Han repræsenterer partiet De Grønne i den tyske forbundsdag, så vi skal tale med hans partikollega Rasmus Andresen, der er medlem af Europaparlamentet for netop Tyske De Grønne, om hvorfor tiden er til nu at ophæve
0: grænsekontrollen set med de tyske briller. Det gør vi kvart i otte. Så samlet set en tirsdag morgen med nyheder fra Nær og Fjern. Noget, der rører dig. Velkommen til. Godmorgen. Det kommende folketingsvalg tegner til at blive en gyser intet mindre end en rigtig vaskeægte gyser. Rød og blå blok ligger meget tæt i de seneste meningsmålinger, og tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussens parti, Moderaterne, kan måske gå hen og få en afgørende rolle. Den seneste måling, som Analyseinstituttet Voxmeter har lavet for Ritzau og tidligere målinger har peget på den tendens. Helt konkret så står Rød Blok i den seneste måling til ordet 40,8 procent af stemmerne, mens Blå Blok står til 48,6 procent. Og begge dele er altså øh, uden moderaterne, der ikke har svaret på, hvem de vil pege på som statsminister. Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det for en rolle, som øh, det er altså kommer til at tyde på, at Lars Lykke Rasmussen kan få efter et valg?
2: Det er i hvert fald Lars Løkke Rasmussens egen drømmerolle, fordi hvis de her målinger de holder stik på, på valgnatten, så kommer han til at sidde lige på midten af det hele, og så kan det blive hans i øvrigt formentlig ret få mandater, der kommer til at afgøre, om farven på en kommende regering skal være rød eller blå. Altså han er kort og godt ved at kunne øjne chancen for at blive den store kongemager øh, i, i dansk politik, øh, ham der bestemmer, hvad det er for en regering, der skal øh, blive en realitet efter valget.
0: Ingen af blokkene står altså til at have flertal uden moderaterne i den seneste voksmetermåling, måling og moderaterne står til at komme i Folketinget med 2,3 procent af stemmerne. Moderaterne har tidligere fortalt, at de ønsker en regering hen over midten, og den eneste statsministerkandidat, der har været åben over for netop det, det er Mette Frederiksen. Og man kan jo så derfor sige, at Lars Lykke Rasmussen måske de facto på den måde peger på Mette Frederiksen. Hvis man spørger ham om det, så svarer han sådan her.
3: Nej, det er det bestemt ikke. Øh, overhovedet ikke. Altså, som i slet ikke. Altså, jeg tror, den skarpeste kritiker, der har været af Mette Frederiksen i den her regeringsperiode, det har været mig.
0: Og han uddyber det på den her måde.
3: Så, så det er ikke sådan, at jeg øh, synes, det er meget, meget oplagt, at Mette Frederiksen skal være statsminister igen. Men prøv lige at høre. Det handler ikke om det. Det handler om, at nu skal vi lave noget politik. Ikke? Og jeg har godt set, at der er nogen, der siger, at de kunne ikke finde på at gå i regering med dem og dem og dem. Men prøv lige at høre. Det er jo mandaternes logik, der tæller.
0: Thomas Larsen, vi hører altså Lars Løkke Rasmussen her afvise, at han vil pege på Mette Frederiksen, og det handler om mandaternes logik. Hvordan skal man tolke det?
2: Ja, det er et godt spørgsmål, og det er der også rigtig mange på Christiansborg, der går og spørger hinanden om, hvad han finder på sådan i, i sidste øjeblik, og derfor så er det også sådan, at der er altså mange af de uge partiledere, der er utrolig bekymrede og øh, utrolig, hvad skal man sige, nervøse for hvad Lars Løkke Rasmussen, han kan finde på at gøre på, på, på vandnatten, og det interessante er, at det er sådan set partiledere både til højre og venstre, der er roligt over, at den tidligere statsminister altså kom til at sidde med de her afgørende mandater. Jeg jeg tror også, vi kommer til at se i den kommende tid, at hvis meningsmodningerne stadig peger på, at han kan komme til at blive manden i midten, altså også sidde med en meget stor magt på, på valgaften, så tror jeg især, at vi vil se nogle af de blå partiledere sådan gå mere til ham og sige, at det vil være katastrofalt, hvis det bliver Lars Løkke Rasmussen, som tidligere borgerlige statsminister, der kommer til at åbne op for en regering hen over midten, og også med deltagelse af Socialdemokratiet. Så kan man sige, i med, at han står stærkere i i målingerne, så tror jeg altså også, der vil komme et stort pres på ham. Men det er rigtigt, som du er inde på, og det er også rigtigt, sådan, som vi hører i pipet her, at Lykke, han har været meget kritisk over for øh, Mette Frederiksen som statsminister, men da hun har været for magtfuldkommen og enrådig og al den kritik, altså som også andre partiledere har rejst øh, mod hende. Så umiddelbart, så er det jo altså svært at se, at han vil gøre hende til ny re- regeringschef, men omvendt må man også sige, at han har udtalt sig så, øh, altså på en måde, som er svær at, at tolke, så ingen ved præcis, hvad han vil gøre på den hvis han får chancen for at få stor indflydelse. Og det er også derfor, at nervøsiteten omkring ham er så stor.
0: Nervøsiteten, ja, men hvad synes de ellers om ham, der blandt de andre partier på Christiansborg?
2: Jamen, han er ikke særlig populær. <laughs> og sådan er det måske i politik. Altså, hvis, hvis der er et, en politiker, en toppolitiker og et parti, der står til at få en absolut nøglerolle, og øh, også kommer til at sidde med nogle afgørende mandater, som alle de andre er øh, dybt afhængige af, ja, så er det klart, så er det en, en magtposition, der skaber en, en, en skræk hos de øh, andre, og især måske også, fordi der er ikke rigtig nogen, der føler sig helt sikre på, hø, hvor de har Lars Løkke Rasmussen, og så tror jeg også, det hører med til historien, at de, de kender ham jo så også gennem mange år i dansk politik, ja, gennem årtier i dansk politik, som en meget altså hård og dreven og øh, hvad skal man sige, uforudsigelig forhandler så derfor så går de, for at sige det på dansk, øh, på, på godt dansk og, og ryster lidt i bukserne, de øvrige.
0: Som øh, politisk kommentator så ved du måske også lidt om, hvad der foregår inde bag, ved, lige nu bag murene. Går man rundt også lidt og vimser om ham derinde?
2: Nej, det gør man ikke for øh, alvor, fordi jeg tror også, der er en erkendelse af, at det, at det virker øh, ikke rigtigt over for Lars Løkke Rasmussen. så derfor sådan, som, som, som jeg læser situationen, så har vi jo altså også den her situation, at der er ikke rigtig nogen, der ved hvad han vil, og han er ikke en, for alvor en del af, af blå blok, det har jo selv insisteret på ikke at, at, at være, og det er heller ikke fordi, at hans forhold til flere af de øvrige borgerlige partiledere er særlig godt, for nu at sige det øh, mildt, og jeg jeg tror også, alle kan huske, hvordan han jo selv smækkede med døren til sit gamle parti Venstre. Men på den anden side, så har han jo heller ikke nære og tætte alliancer til, til rød blok, for slet ikke at tale om Socialdemokratiet, som vi lige har hørt, fordi han netop er øh, ekstremt kritisk for Mette Frederiksen. Så han står sådan på en helt unik og, øh, kan man sige på mange måder, hidtil uset position i dansk politik
0: og vedrørende Lars Løg Rasmussen's forhold til til Venstre og til Jakob Ellemand Jensen som Venstres statsministerkandidat hvilken indflydelse har det lige nu på om han kunne komme til at pege på på ham
2: det er jo indlysende, at den måde, som Lars Løkke Rasmussen og Venstre brød med hinanden på, var jo, han er altså traumatisk for begge parter, og det er noget, der har trukket spor, og det er også noget, der har skabt altså en portion ondt blod mellem Lars Løkke Rasmussen og sit gamle parti, så, så umiddelbart, så er Jakob Jensen jo nok heller ikke, altså Lars Løkke Rasmussen stor favorit til at blive ny statsminister, men altså omvendt må man også sige, når man ser på, altså Lykkes gang gennem dansk politik, så har han flere gange taget nogle øh, virkelig overraskende og overrumpende øh, sving og drejninger, og derfor så tror jeg, at man skal passe meget på med sådan at sidde og udtale sig alt for håndfast om, øh, hvad der kommer til at ske på den valgnat, også fordi, at Lars Løkke Rasmussen er en så hård og dygtig forhandler, så hvad han gør vi også øh, afhænge af, hvilken pris altså, han kan opnå øh, og, øh, og hvilke øh, retninger han kan drive dansk politik i. Det er jo det, han går efter.
0: Vi har Thomas Larsen med, politisk redaktør på Radio 4, og lytterne er også med her tirsdag morgen. Der står fra Lars Massen lykke og mætte, kunne man forestille sig, lykke som udenrigsminister, det ville glæde ham. Tror du, det er den vej han kigger?
2: Jeg tør simpelthen ikke at sige det, men jeg kan godt uh, sige til vores lytter, at det med at Lykke kunne gå hen og blive udenrigsminister altså i, i en ny regering, det er helt klart altså et, et rygte eller en spekulation, som cirkulerer rundt på Christiansborgs uh, gange. Og man kunne måske også forestille sig, at hvis Lykke ender med at pege på en blå statsminister og måske også bliver presset til at gøre det i, i sidste ende, uh, ja, så kunne udenrigsministerposten måske også komme i spil der til netop ham.
0: Jesper spørger, kan Lykke ikke risikere at blive udsat for at blive kaldt magtfuldkommen, hvis han kommer til at sidde på toppen af grænsekaden?
2: Jo, og jeg tror også, altså, og han kan også blive udsat for at blive kaldt for en borgerlig forræder. Altså, det er jo det, som nogle af de øh, borgerlige partiledere sådan, altså, allerede har, har, har antydet, ikke? At, øh, at, øh, at det vil være en katastrofe set med deres øjne, hvis øh, lykkes øh, forhandlinger ender med, at øh, det bliver en rød regering, der kommer til at fortsætte, eller i hvert fald en regering med Socialdemokratiet, som det afgør når det største parti. Så jeg tror, at i den kommende tid, der vil han også komme under et ret stort pres fra Blå Blok.
0: Og så kommer der også en sms her, Thomas Larsen. Lykke, vil der selv være statsminister? Er det tilfældet, tror du?
2: Jeg tror godt, han kunne tænke sig det. Lad mig sige det sådan, men Lige præcis på det felt, der har han faktisk været ret klar i mailet og sagt, at den, den udgang på det hele kan han ikke se for sig. Og det vil jeg altså også selv tvivle rigtig, rigtig meget på. Også fordi, hvis vi nu tager udgangspunkt i de meningsmålinger, vi taler om her, så står uh, moderaterne og lykker jo altså ikke til at få ret mange mandater. Uh, det kan blive de afgørende, men de er ikke mange, og derfor vil det også se mærkeligt ud, at det vil være et, uh, i realiteten en lille bitte parti, der så skulle levere statsministerposten i det den her situation. Det tror jeg kommer til at ske.
0: Thomas Larsen, politisk rektør på Radio 4, gav en analyse af den spændende valggyser, der er under opsejling, og der var et spørgsmål fra lyttere på 14.24. 17 minutter over 7 er klokken. Der var
1: rigtig, rigtig mange danskere, som blev meget berørte over, at cykelstjernen Chris Anker Sørensen pludselig døde sidste år.
0: Ja, det var frygteligt.
1: Det var der også to cykelentusiaster, der blev faktisk så berørte det at de startede en indsamling tilbage i februar og den har altså vist sig at gå over al forventning. Den slutter den 5. september og indtil videre der har man samlet 3,5 million kroner ind. Wow. Det er TV2 Island der har talt med den ene af mændene bag den her indsamling. Han hedder Kasper Birkeholm Munk og han siger han tænkte egentlig hvis de kunne rejse en kvart million så synes de, de ville være stolte af, af den her indsamling. Så kunne Chris Anker Sørensens døtre få en konfirmation og et efterskoleophold værd, og så havde de ligesom bidraget til på en eller anden måde at, at gøre et eller andet i den her meget, meget svære situation for Chris Anker Sørensens familie. Og nu står de altså med en indsamling på over 3,5 millioner kroner. Det er sømme flot, at det er noget dertil, til. Det er helt vildt. En halv million kommer til at gå til netop Chris Ankers familie, blandt andet til hans to døtre, som han jo efterlod over også en kone. Og resten af pengene kommer til at gå til organisationen Børn, Unge og Sorg, som er sådan en organisation, der hjælper børn og unge, der har mistet en forælder eller har en forælder, der er syg. Så på den måde, så er det også et bidrag, der kan hjælpe andre i samme situation.
0: Og det viser bare med al sin tydelighed, hvor stort et menneske og hvor velligt Chris var. Han siger faktisk også ham her,
1: Jesper, han siger også i, i det her interview med TV2 Østjylland, at han kendte ham ikke, men hvis han havde, så var han sikker på, at han var blevet hans ven. Ja. Og det er der nemlig mange, der har sagt i, i, i lyset af det her. Ja. Mm. Så en indsamling, der i hvert fald uh, har gjort indtryk på uh, især dem, der har startet indsamlingen. Hvis du som boligejer kan mærke lige for tiden, at det, sådan, uh, det strammer lidt i lommen, så er det uh, formentlig din pengepunkt, der brokker sig, fordi renterne har fået endnu en tur opad, og det betyder også, at boliglånene bliver dyrere og dyrere. For eksempel så har Realkreditinstituttet Nordea Kredit ikke haft så høje renter på deres flekslån i 11 år. Godmorgen, Lise Nytoft-Bergmann. Godmorgen, chefanalytiker og boligøkonom for Nordea Kredit. Hvad betyder den her høje
4: rente helt konkret for boligejere? Jamen, hvis man tager boligejere, så er de jo delt i to, afhængig af, hvad for en låntype det er. Det er sådan, at cirka halvdelen af boligejerne har en variabel for lån, altså hvor renten ændres sig undervejs i lånets løbetid, og den anden halvdel, de har så fast rente på deres lån. Og hvis man starter med boligejere med variabel rente, jamen, så er det her altså dårlige nyheder. For næste gang, at deres lån så skal have ny rente, jamen, så vil renten være højere, og det betyder, at de skal betale flere penge for deres realkreditlån hver måned. Hvis man så tager boligejere med fastforrentet lån, jamen så er det her faktisk en god nyhed, for når det er, at renten stiger, jamen så falder kursen på deres eksisterende lån, prisen på deres eksisterende lån, og det betyder faktisk, at de kan købe deres gæld tilbage for færre penge, end de rent faktisk skylder. Men hvis det er, at man så skal købe den her gæld, Tilbage hjem, så skal man ud og optage et nyt lån til en højere rente, og det er det, vi kalder en opkonvertering, og det betyder sådan helt kort fortalt, at man skær noget af sin retskæld mod til gengæld fremadrettet og skulle betale en lidt højere rente, og hvem vil ikke skære en bid af sin retskæld? Så der er både nogen, der her kan
1: faktisk få en en god forretning ud af de her rentestigninger, og så er der nogen, der jo sidder mere i Saksen, fordi de har den her type lån, hvor de kan blive påvirket af det. Hvad med dem, der måske ikke har de her lån endnu, men godt kunne tænke sig at købe en bolig og dermed også kunne blive en del af dem, der, der får de her lån? Altså, hvad betyder den her høje rente for boligkøbere?
4: Det er ikke særlig rart for boligkøberne i øjeblikket. Nu har vi jo været igennem i en overrække, hvor der er, at boligpriserne de er steget helt utrolig meget her under de seneste coronanedlukninger. Så de står i et marked, hvor boligpriserne er tårnhøje, men hvor det samtidig er blevet dyrere at låne penge, og de må nok se i øjnene af det hus, de Troede, de havde råd til, måske for et år eller to siden, det har de ikke længere råd til, og derfor så skal de enten ud og forhandle et klækkeligt afslag hjem med sælger, eller også så skal de finde noget, der er billigere og altså dermed typisk ikke nær så attraktivt, som det, de først havde forestillet sig. De har simpelthen ikke råd til det længere.
1: F3- og f 5 lånene, det er de mest populære Og Lige nu, der ligger renten på det her F3-lån på 2,32%. Procent. F5-renten ligger på 2,59%. Procent. Lise Nytoft Bergmann, det er jo ikke os alle sammen, der er lige godt inde i de her lånetyper. Kan du ikke kort fortælle, hvad er et
4: F3- og F5-lån? Jo... F3 og F5-lån, det hører til de variabelforrentede lån, og F3-lånet står egentlig bare for, at det her lån, det får en ny rente hver tredje år, hvorimod F5-lånet så får en ny rente hver femte år. Og det er altså... Derfor er nogle af boligejerne, de bliver ramt. Altså som du sagde tidligere, så har vi jo i Nordea Kredit øh, lige holdt en aktion over de her obligationer, der ligger bag de her F3 og F5-lån. Og der er renten altså blevet fastsat til det højeste niveau i 11 år. Og har man et F3-lån på 1 million kroner, så betyder det altså, at man skal finde ca. 500 kroner mere hver måned, hvis lånet er med afdrag, og ca. 1600 kroner mere hver måned, hvis lånet er uden afdrag, og bor man i de dyre områder, hvor man altså godt kan have realkreditlån på både 2, 3 og 4 millioner kroner, så er det her altså noget, der kan mærkes i privatøkonomien.
1: Og hvorfor er det, at vi ser de her høje renter lige netop nu?
4: Det er på grund af den stigende inflation, det er ikke særlig rart, når inflationen stiger. Det, det, det mærker vi selv ude i husholdningerne. Man går af lidt utryg på, hvad er det egentlig, er varmeregningen ender på her til vinter, og hvor stor en efterregning får jeg for mit elselskab, og ej, nu er der altså også blevet dyrere, når man skal fylde bilen op, eller når man skal ned i supermarkedet og købe varer. Så, så, så det her med inflation er ikke nogen rar situation, og det, det, det lærte vi allerede i 70'erne, og derfor så besluttede man sig for, efter man havde været gennem den her periode med høj inflation, at centralbankernes vigtigste mål, øh, det er at holde inflationen på et stabilt niveau, omkring 2 Og lige nu, der er inflationen op på en 8-9 procent, og det betyder, at centralbankerne, både den europæiske centralbank, men også den amerikanske centralbank, de er virkelig kommet i arbejdstøjet. Og den måde, man gør, når man er centralbank, og man kommer i arbejdstøjet, for ligesom at bekæmpe den her inflation, det er, at man sætter de ledende renter op, Øhm, og når de ledende renter, de stiger jamen det, skal, det er der til formål at dæmpe vores efterspørgsel og det gør det jo også øhm, allerede her i Danmark, hvor det er at når det er, at vi mærker for eksempel at at man skal betale mere, flere penge for sit realkreditlån, så er der noget andet, man ikke køber. Så, så man styrer efter at holde inflationen på 2% simpelthen ved at, at sætte renten op, så forbrugerne køber færre varer, øh, og man derigennem får inflationen til at falde igen. Så det er altså inflationen, der er skyld i, at, at renten pludselig er stidet, fordi inflationen jo som sagt så får centralbankerne til at sætte de ledende renter op, og det har altså en afsmittende effekt på alle mulige andre renter og herunder også på, på renten på bolig
1: og de her stigende renter har jo så også en effekt i privatøkonomien hos dem, der sidder med de her renter nu. Som du sagde før, det kan jo potentielt blive op til, jamen i virkeligheden måske over tusind, flere tusinde kroner om måneden ekstra, man skal punge ud med nu her, hvis man er nogle af dem, der bliver stramt af de her renter. Sådan over en bred kamp kan de danske boligejere så holde til den her rentestigning, vi ser lige nu.
4: Ja. Yeah. Det kan de godt. Og det er simpelthen sådan, at man i en længere overræk, der har man været ude at sige, jamen hvis det er, at man skal have et variabel for lån, så skal man have en økonomi, der kan bære til, at renten kommer op på minimum 4%. <tryk> Og det betyder også, at selvom at renten er steget jo for et negativt territorium, altså man betalte negative renter på sit realkreditlån, til at man nu betaler en F3-rente på omkring 2,3%, og en F5-rente på omkring 2,6%, så er der stadigvæk et styk vej op til de 4%. Og det er jo ikke, fordi det er sjovt, det her med, at renten stiger, fordi hvis det er, at man har haft en, en lavere betaling på sit realkreditlån, så er der nok mange, der har fundet andre steder at bruge de penge på, og det skal man altså så nu hjem og få kigget sit budget igennem og sige, jamen, hvor var det, at, at jeg egentlig godt kan spare dengang, at jeg fik lagt et budget ned i banken, øh, og så må man, man fintræme øh, budgettet, øh, så, så, så det bliver ikke sjovt, øh, det kan godt komme til at gøre ondt, men vi forventer ikke, at det er noget, der får folk til at gå for hus og hjem, altså igen, fordi de har haft lagt et budget, der viste de godt kunne sidde med en en endnu højere rente, end det vi ser i dag.
1: Jeg taler altså med Lise Nytoft-Bergmann, der er chefanalytiker og boligøkonom for Nordea Kredit, hvor man øh, i det realkreditinstitut ikke har haft så høje renter på øh, flekslån i 11 år. Lise Nytoft-Bergmann, hvor god en forretning er det her også for jer?
4: Jamen, det er investorerne, der får renterne, øh, så vi har faktisk ikke glæde af, at renten stiger. Vi får en bidrag på vores realkreditlån, og det bidrag er ens, uanset om renten er høj eller om renten er lav. Så på den måde tjener vi ikke direkte på det. Når det så er sagt, så er vi selvfølgelig altid interesserede i, at boligejerne kan betale deres lån tilbage. Og der kan vi jo kigge ind i en situation, hvor vi kan risikere, at der er lidt flere boligejere der får problemer med deres realkreditlån, når der er, at renten stiger. Så hvis man sådan skal skærer det helt ned, så er vi på boligejernes side. Vi er glade, når renten er lav, og vi er knap så glade, når det er, at renten er høj.
1: Og hvis man så er en af de boligejere, der bliver ramt, så her til sidst kan du komme med et par bud på, hvad man kan gøre for at gøre livet nemmere for sig selv i de her tider med høje renter?
4: Jamen, man skal prøve at få sit øh, forbrug der, hvor man ikke synes, man får noget for pengene væk. Det er en rigtig god idé for eksempel at gennemgå sine abonnementer, fordi der er mange danske husholdninger, hvor det er, at man betaler for abonnementer, som man faktisk ikke rigtig får brugt længere. Man skal være opmærksom på de... Vare, hvor prisen er steget meget. Det kan være sit transportforbrug på de små ture i bilen, men det kan også være et spørgsmål om, at man skal tilbage til de gode gamle råd om, at, at der ikke er nogen grund til, at apparaterne står på standby, og man har lyset kørende i, i rum, hvor det er, at man, man, man ikke selv opholder sig. Det
1: sagde Lise nytoff Bergmann her, altså chef, analytiker og
0: boligøkonom for er Kredit. Tak, fordi du var med zoologiske have i København har mistet en hanelefant, Plejesak no. på bare fem år. Den er øh, død af noget, som øh, rigtig mange øh, unge elefanter dør af verden over i, øh, i zoologiske haver, nemlig et øh, elefantherpes, der hedder EE. HV, altså det uh, står bag rigtig mange dødsfald blandt unge elefanter. Og nu er der så altså ramt Plejsak i uh, Zoologisk Have i København, oplyser haven. Han uh, bliver omtalt som en utrolig rar og rolig elefant, og så uh, står der rent faktisk, at han vil gå hen og blive savnet af de dyrpasser der gennem tiden har haft fornøjelsen ved at arbejde med Plejsak. Ja. Nå. En trist nyhed her tirsdag morgen.
1: Det skal jeg da lige love
0: for. Er det fem år? Det, det er meget ungt. Det er meget, meget, meget ungt. ungt, fordi han kan nemlig, eller den slags elefanter, asiatiske elefanter, kan blive op imod 70 år. Oh, Så er
1: det, er meget det er mange alt år. for tidligt. Det må man sige. Det var lige lidt dyrenyt her i Radio 4 morgen. På den anden side af et nyhedsoverblik med Sofie Levering, er vi klar med flere nyheder fra ind og udland? men nu klokken halv otte.
5: Frem mod 2030 kan langt flere havvindmøller blive sat op i Østersøen. Sammen med en række lande forpligter Danmark sig til at syvdoble mængden af strøm fra havvind i Østersøen. Det skriver politikken, som har set et udkast til en erklæring mellem landene, der i dag mødes ved et topmøde. Østersø landene er enige om at øge kapaciteten af havvind fra knap 3 gigawatt i øjeblikket til næsten 20 gigawatt i 2030. Det vil betyde, at der skal opføres mellem 1100 og 1700 havvindmøller, alt efter møllernes størrelse. Og det vil sikre strøm til mellem 22 og 30 millioner husstande, skriver politikken. På et EU-møde i dag skal landenes forsvarsministre diskutere, om EU skal træne det ukrainske forsvar. Og for første gang siden forsvarsforbeholdet blev afskaffet, deltager forsvarsminister Morten Bødskov. Det sker i Tjekkiet's hovedstad Prag. Bødskov kalder det en god idé, at EU nu også vil træne ukrainske soldater.
3: Jeg finder det helt naturligt, at EU nu styrker sit arbejde der. Det her er en konflikt, der kommer til at tage lang tid. Og derfor så er det vigtigt, at vi hjælper Ukraine med alt, hvad vi hjælpe Ukraine med.
5: Hvornår den eventuelle EU-træningsmission kan begynde, er svært at sige, lyder det. Men det vil skulle foregå uden for Ukraine.
3: Jo mere, der kan gøres, jo bedre. Og derfor er det også vigtigt, at EU kommer til at spille en stærkere
5: rolle. Danmark deltager i forvejen i en britisk træningsmission uden for EU. 130 danske instruktører sendes løbende til Storbritannien for at uddanne ukrainske soldater. Det går godt med at fylde Europas gaslager. Det viser en opgørelse foretaget af DI, Dansk Industri. Gennemsnittet af EU's lære er nu på en opfyldningsprocent på over 79. EU's målsætning er, at lærerne skal være 85 procent fyldte i november. DI's energi Energibranchedirektør Troels kalder udviklingen for glædelige nyheder.
3: Vi er tæt på at
6: nå målet om, at gaslæreren skal være 85 procent fyldte som gennemsnit i EU, og det er glædelige nyheder. For dermed kan vi komme trygt og sikkert igennem den kommende vinter. Det er godt for den europæiske forsyningssikkerhed.
5: På grund af nyheden om, at det går godt med at fylde gaslærerne, så faldt gaspriserne i går med 20 procent. Men Troels Ranis regner dog med, at gaspriserne fortsat vil være meget høje fremover. Ifølge Dansk Industris opgørelse, så ligger Danmark helt i front med opfyldningen af gas. hjemme er lærerne i dag fyldt til 95 procent af deres kapacitet. Det var meningen, at britterne senere skulle kunne tænde for fjernsynet og høre den konservative Liz Truss svare på, hvad hendes økonomiske plan for Storbritannien er. Men sådan bliver det altså ikke. Storfavoritten til at blive den næste konservative leder, og dermed Storbritanniens næste premierminister, har nemlig trukket sig fra et stort interview med BBC, det oplyser mediet. Trusses kampagnepersonale har begrundet beslutningen med, at hun ikke længere kunne tage sig tid til at deltage i interviewet. De omkring 200.000 medlemmer af det konservative parti er i gang med at stemme om, hvem der skal være partiets leder og dermed premierminister. Og resultatet regnes med at blive offentliggjort den 5. september. Tørt med nogen eller en del sol mulighed for enkelte lokale byer i Nordvestjylland. Temperaturer mellem 18 og 22 grader.
0: En tirsdag morgen på Radio 4 Morgen, hvor vi snakker om, hvornår vi bedst muligt lægger ugens store indkøb. Sådan, du ved, den helt store tur med den mega lange indkøbsliste. Hvis du måske, som jeg, er vant til at gøre det om søndagen, så kan det være, at du skal til at begynde at tænke på at indrette dig anderledes. For det bør nemlig være slut med at handle om søndagen, det foreslår tidligere udviklingsminister og folketingskandidat for de radikale, Christian Friisbakk.
2: Det, der har gjort indtryk på mig, er for det første, at det var en stor butiksejer i det jo nordjyske, som som ringede til mig og sagde, vi har tre store problemer, sagde han, vi mangler hænder, vi bruger for meget energi, og alt for mange har stress. Det kan vi måske give et lille bidrag til at løse, hvis vi nu for eksempel indfører lukket en gang om ugen, som man havde i de gode gamle dage.
0: Christian Friis Back foreslår, at vi indfører søndagslukket i detail og dejlig, dagligvarer butikkerne for butikker over 100 kvadratmeter. Jørgen Krebs indehaver af Skoringen i Astens Ringe og Forborg og formand for Dansk Detail. Velkommen til.
3: Tak skal du have.
0: Dansk Detail, der organiserer ca. 1300 virksomheder inden for specialvarehandlen, og det er blandt andet modebutikker og butikker. Du synes ikke, søndagslukket er en god idé. Hvorfor ikke? Ja,
3: det synes jeg ikke, fordi søndagslukket er jo kun de steder, hvor der er mennesker, der gerne vil handle. Øh, og øh, når Christian Briggs Bragte her taler om, øh, om stresset hverdag, så er det jo netop øh, den dag, øh, der viser, at der er flest øh, mennesker, der køber ind øh, i dagligvarerhandlen. Øh, og øh, det er jo netop, fordi hvis man er børnefamilie, jamen, så har man brug for at gå ud og købe stort ind øh, de dage her. Så jeg tror at netop, at søndags har gjort, at det bliver en lettere hverdag helfærdet. Helfærdet synes at det er sådan lidt i Christian Friesbach kommer med her med vores søndagslukke. Nu lige pludselig skulle løse tre problemer på en ting her. Så let tror jeg ikke, det er.
0: Det han taler om, det er nemlig, at det kunne måske gøre noget godt for vores forbrug af energi, hvis vi holder lukket om søndagen. Han snakker også om, at det kan måske også hjælpe på den meget stress, vi oplever i samfundet den dag i dag. Og det kunne også måske flytte nogle hænder, som man kunne bruge et andet sted i, i samfundet. Kunne det sidste ikke være, at han har ret i det, nemlig at de, der arbejder om søndagen i detaljhandlen, de kunne måske i virkeligheden bruge deres hænder et sted, hvor vi også har brug for dem, måske inden for sundhedsvæsenet?
3: Øhm, jo, jeg kan ikke helt se, hvordan det kan være, fordi selvom man ikke lige arbejder om søndagen, så øh, skal man så være, øh, som sagt, Suso. Øh, øh, medhjælpere, eller skal være landbrugsmedhjælpere hos Christian Frihsbakke. Det er jo ikke noget, som vi har uddannelse til. Det er jo, jeg tror, at man skal se på, hvem er det, der meget ofte arbejder her om søndagen her. Det er jo unge mennesker. Det er jo, det er jo studiejob, som der præger søndagsåbent derpå. Så det er jo med til at lave en, en samfortjenelse til, at vi giver det unge mennesker et, et arbejde, så de tjener penge på det her. Jeg, 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 jeg er ikke sikker på at øh, Christian Filsbachs analyse her klarer sig igennem en undervisning i her.
0: Er der øh, stress blandt øh, jeres medlemmer, jeres arbejdere, øh, arbejdstagerne, dem der arbejder om søndagen?
3: Det har ikke større stress end, øh, end andre steder på arbejdsmarkedet her. Så det, det er som sagt øh, jo, jo bredere unge mennesker, og hvis man kommer ind i en detaljforretning der, så tror jeg, at der er rigtig god stemning og som søndagen. Så det er, ikke, det, det er ikke der, vi ser øh, noget større problem overhovedet til øh, søndagen. Øh, det er det ikke. Øh, og jeg vil også sige, at i den her analyse her, Christian Frisbak bruger i sin øh, debatindlæg også tid på at vende tilbage til krisen i 1973, hvor vi havde uligkrisen. Altså den helt store game changer inden for øh, detaljer og handel nu her, det er jo nethandlen. Nu har detaljhandlen været lukket ned over to gange her på grund af corona over de sidste to år her. Og der har vi jo set, at nethandlen er vokset eksponentielt. Så det eneste, der sker nu her, det er, at man flytter flytter handlen væk fra den fysiske butik og over på nethandlen igen. Og det har de fysiske butikker ikke brug for, og det har de heller ikke brug for i i de små byer.
0: Præcis det argument, det æder Christian Friis bak ikke. Han mener omvendt, at det vil kunne give en hjælpende hånd til de lokale butikker i stedet for, at man tyrer ind til storecentrene i byen. Prøv at høre en gang argumentet.
2: Grunden til at måske at det her, det er, at man kunne styrke nærbutikkerne og det lærte mange af os jo at sætte pris på under corona også, at vi kunne gå hen i en nærbutik i stedet for at gå hen i et i butikscenter, hvor der var rigtig mange mennesker.
0: Jørgen Krebs, du er selv formand for Dansk Detail, altså en lang række af virksomheder inden for specialvarehandlen. Kan de ikke få en fordel ved, at det på den her måde er måske deres små butikker, der får lov at holde åbne om søndagen, mens andre lukker?
3: Her har Kristiokris faktisk sat en... Grænset ind øh, på 100 kvadratmeter, det er der jo rigtig, rigtig mange butikker. Også små butikker, når man måler på omsætning, øh, der har 100 kvadratmeter i, i de mindre byer her. Så jeg, jeg, jeg køber ikke hans, hans analyse øh, for det her.
0: Vil der ikke være øh, nogen at... af dine medlemmer, der har en fordel af det?
3: Jo, men så er det jo konkurrenceforvidling, og det kan vi vælge at gå i den på. Indenpå. Ligesom vel, som vi øh, synes, at det var synd øh, for, at øh, centrene skulle være lukket, øh, men at de mindre butikker, øh, strøgbutikkerne og butikker i gadeplan, gerne måtte have låget Så flyttede man jo opsætningen fra det ene sted til det andet sted. Øh, det, det, det her bliver løst af sig selv, og jeg vil gerne give et eksempel, fordi jeg, jeg blev lidt opmærksom på, at man for eksempel et sted som i Stort Storcenter, har man selv mål på, hvornår kommer kunderne, og hvornår kommer kunderne ikke. Og så øh, har man øh, sænket åbningstiden øh, med en time. Og det er jo noget, som de store øh, dagligvarerhandlere også er at se på, så bil kan overveje os at, at skrue ned for åbningstiden. Så der, hvor kunderne vælger at handle, jamen der skal man holde åbent. Og der, hvor de ikke vælger at handle her, jamen der, der finder markedet selv ud af at indrette sig. Hvis vi taler rent energi. Så synes jeg at man skal gøre noget specielt for at spare på energi her. Er jeg er ikke politiker, og ikke, men det her vil ikke have gavn.
0: Men et lille bidrag var det i hvert fald til, at vi sparer på strømmen, siger Christian Friis Bak. Kan du anerkende den pointe, at lidt gør der også en forskel?
3: Ja, men det her vil jo betyde, at der vil blive færre, altså mindre handel i butikkerne. Og det vil sige, at så lukker butikkerne jo, hvis vi ikke får den handel, som vi skal have her. Og her... Så, så det er et meget, meget, meget lille bidrag i det, i det store forløb her. Så jeg tror, det er andre ting, man skal tage fat i her, for at løse problemerne.
0: Og du er formand for Dansk Detail, flere mindre og større virksomheder rundt omkring i landet inden for specialvarerhandlen. Hvor bekymret er du for, at de butikker skal lukke, hvis vi holder søndags lukket? Altså om de må dreje nøglen om?
3: Jamen det er jeg stærkt bekymret for. Vi kan selvfølgelig dele det op i to dele. Er, der, er dem, der er jo mange mindre byer, som der ikke holder åbent i dag, øh, øh, fordi de kan se, at det ikke, at det ikke kan betale sig. Øh, det, og, men det er jo, det er jo klart, når man har haft to år med corona-nedlukning, og mange butikker har fået skraldet flittet af sig. Jamen så skal man have den omsætning, øh, som man kan have. Og i øjeblikket er at de butikker, der har åbent, de har lavet deres kalkyler, De det kan betale sig for at holde den åben om søndagen. Øhm, og kan de ikke det, så holder de jo selv lukket på øh, det her. Og kunderne, det er jo dem, der bestemmer, om der er holdt åbent om søndagen. Der er jo ikke nogen forretninger, der holder åbent, hvis der ikke er kunder. Og kunderne vil gerne handle om søndagen, i steder, hvor forretningen er åbent i øjeblikket.
0: Vi har en, en lukkelov i dag, der gør, at butikker som hovedregel kan holde åbent hele døgnet alle årets dage. De skal dog holde lukket på helgedage, grundlovsdag og juleaftensdag og efter kl. 15 nytårsaften dag. Tidligere der var det sådan, at alle butikker skulle holde lukket fra lørdag aften kl. 20 til mandag morgen kl. 6, og så var der nogle forskellige andre regler omkring helgedage. Du ejer selv tre butikker. Hvor meget holder de butikker søndags åbent?
3: Jamen, de ligger i, i tre mindre byer her på Fyn, her, og der har Handelssandsforeningen besluttet, at man ikke holder søndags åbent generelt. Så har man nogle aktiviteter. Øh, hvis der er et eller andet aflet øh, dag, som der er i ringe øh, den 7. oktober, hjem, så holder alle åbent øh, på det tidspunkt, øh, der, og, og jeg har to øh, sommerbyer, øh, også, hvor jeg har forretning i, så holder man åben nogle gange, øh, når der er kunder der. Men ellers holder man ikke åben. Så derfor regulerer det her så selv i de byer her.
0: Vores lyttere på sms'en de skriver ind på nummeret 1424 og øh, vil gerne snakke lidt om øh, det energi, som man nu engang godt kan spare ved at holde lukket om øh, søndagen. Der er en, der skriver, vil man spare energi, skal man ikke holde lukket om søndagen. Tværtimod, det er kæld Flarop, og der er altså plads til, at man skriver ind på 14.24. Det største problem, som du ser det, Jørgen Krebs, indehaver af Skoringen i Assens Ringe, og Forborg og formand for Dansk Detail. Hvad er det så ved at holde søndags lukket, det allerstørste problem for dig og dine medlemmer?
3: Ja, handelen vil gå over til internettet. Vi vil, vi vil miste handlen i den af del her. Det er ikke sådan, at handlen bare vil blive fordelt fra mandag til lørdag, som der er på her. Det her vil kaste handlen over på nettet igen.
0: Og det er jo et argument, man kan trække op af lommen som sådan. Har du noget belæg for det?
3: Vi kan jo se, hvordan nethandlen steg under coronanedlugtingen. Den steg jo potentielt over det hele. Alle selv dagligvarerhandlen fik jo øh, en kæmpe stor fremgang under corona ja, Og det er jo den helt store gamechanger i forhold til, at vi for 10-15-20 år siden kæmpede for at holde, holde fast i loveloven, fordi vi troede, det var en bog. Der var nethandlen ikke særlig. Der var der, var der slet ikke. Øh, det er jo den, som der ændrer hele øh, indkøbsmønstret og mulighederne for forbrugerne, at de bare kan sidde der i stedet for. Der Så derfor også har forretninger vi betaler den samme husleje, uanset om den her åbent eller, eller ikke åbent. Det kan være lidt med strømmen, ja, det er rigtigt. Øh, på en enkelt dag, men ellers er huslejen den samme. Så det måske, så skal vi fordele det ud på de flest mulige åbningstider. Øh, og markedet har også selv indrettet sig de steder, hvor det kan betales at holde åben. Der holder det tegnhandlen åben. Der, hvor det ikke kan holde, Holdtid, der holder det sig lukket, og der slukker de lyser.
0: Løder vurderingen fra Jørgen Krebs, indehaver af Skoringen i Assens Ringe og Forborg og formand for Dansk Detail.
1: Fint forslag. Vi skal have energiforbruget og gerne selve forbruget ned. Kombiner det gerne med bilfri søndag hver anden weekend, skriver Bent i gensofte Med en ode til uh, gamle dage har jeg lyst til at sige. Præcis. Kenneth skriver, at nu arbejder jeg i sundhedsvæsenet mandag til fredag, og derfor er weekenden min eneste mulighed for at nå tingene. At svinge butikker til at lukke om søndagen giver mig tværtimod mere stress, end den fjerner. Så er der en, der skriver med hensyn til lukket om søndagen. No, go. Tak for sms'erne. De skal sendes sig sted til 1424. Der er historisk mange borgerlige partier i Danmark, og spændingerne stiger.
3: Dansk Folkeparti er jo det mest kopierede parti i Danmarks historie, vil jeg sige. Så hvorfor skulle Inger ikke have det samme privilegium som Mette Frederiksen?
1: I det blå hjørne på Radio 4 sætter vi de røde uden for døren og tager diskussionen mellem de blå.
3: Så jeg havde det sådan fornemt, at jeg så et afsnit borg, hvor der kom
2: en kopi af Dansk Folkeparti. Det er bare ikke så simpelt endda.
1: Lyt med hver fredag kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark. Den danske grænsekontrol bør afskaffes nu. Så lyder det fra den tyske vicekansler Robert Harbeck, som repræsenterer partiet De Grønne i den tyske forbundsdag. Til avisen, der er siger han sådan her. Flygtningene og coronapandemien er blevet anført som begrundelse for at indføre midlertidige grænsekontroller... Disse grunde er nu faldet bort. Det burde grænsekontrollen også gøre, siger Harbæk altså ifølge mediet. Rasmus Andresen er medlem af Europaparlamentet for netop De Grønne, og også en del af det danske mindretal og taler derfor dansk. Godmorgen. Godmorgen. Forhenværende justitsminister Nick Hækkerup har sagt som begrundelse for, at man har forlænget grænsekontrollen, at der er en vurdering fra Center for Terroranalyse, der lyder på, at der stadig kan være flygtninge og migranter, der ankommer til Europa, som udgør en terrortrussel for Danmark. Hvorfor er det ikke grund nok til, at man derved skal opretholde grænsekontrollen?
6: Altså, EU-aftalerne, som Danmark jo er del af, siger helt klart, at det skal være en tidsbegrænset grund, som ligger til grund for, når... Man vil forlænge grænsekontrol, og vi kan ikke rigtig se, at det der der kommer til at ske lige nu, hvor grænsekontrollen jo har været i plads i rigtig, rigtig mange år. Og at der er mere abstrakt øh, fare for, at øh, terror godt kunne komme på spil igen, det var ikke nok i forhold til EU-ret. Og det viser, tror er, at den danske regering gang på gang prøver på at finde nogle argumenter, som desværre ikke er i overensstemmelse med EU-ret.
1: Men argumentet også fra nuværende justitsminister er jo, at det er et nødvendigt på grund af tæretruslen. Altså det handler om, at der er militante islamister, der er organiseret kriminelle, som kan udnytte den her frie bevægelighed inden for Schengen-området. Og at derfor så har man altså brug for den her grænsekontrol. Hvis det er vurderingen fra den danske regering, skal den tyske regering og de tyske politikere så i virkeligheden ikke bare blande sig udenom?
6: Det er selvfølgelig op til den danske regering, at at afgøre, hvordan grænsekontrollen skal fortsættes, og om grænsekontrollen skal fortsættes. Men det er jo trods alt en fælles grænse, og vi må da meget gerne have en holdning i den europæiske debat omkring grænsekontrol. Og det er det, vi gør. Tyskland går ikke ind for grænsekontrol ved vores fælles grænse, og det er der også op til os at komme med et klart budskab til den danske regering, at vi tror, at det skader både det danske Forhold, men også vores sammenliv i grænselandet, hvor det jo er meget mere besværligt, også for og at grænse grænsen nu.
1: Men hvordan kan du være sikker på, at der ikke netop smutter nogle potentielle terrorister over grænsen til Danmark, hvis ikke man har den her kontrol, sådan som den danske regering jo også anfører?
6: Det er jo mange eksperter, der faktisk siger, at en stykke indsats mod terror, som vi jo også er interesseret i på den tyske side, ikke kan opnås ved grænsekontrol, men at det gennem samarbejde, vores øh, sikkerhedsadministrationer, øh, for eksempel politi samarbejde, efterretningstjenester, det er dem, der skal stå for det, og det er ikke på grund af en styrket grænsekontrol. Det er nok ikke løsningen.
1: Danmark har haft fysisk grænsekontrol siden januar 2016, da den blev indført på grund af den daværende flygtningekrise. På grund af Schengen-samarbejdet, så er de indre grænser i EU reelt ophævet, altså for netop at sikre den her fri bevægelighed. Men så er det så sådan, at medlemslandene i EU kan indføre en midlertidig grænsekontrol af hensyn til den indre sikkerhed. Grænsekontrollen må så blive indført for seks måneder af gangen, og den nuværende Grænsekontrol. Vi har altså ved grænsen til Danmark, den gælder til november måned. Rasmus Andresen altså medlem af Europaparlamentet for Tyske De Grønne. Hvordan vil I overbevise de danske politikere om, at den her grænsekontrol skal ophæves?
6: Vi har jo mange samtaler, både mellem parlamentarikerne, men også på inden for regeringssamarbejde. Vores udenrigsminister anna Lina Werbock har jo netop været i København i fredags og også taget sagen op i en samtale med Jepke Og så må man jo bare håbe på, at vi kommer til at blive mere enige omkring disse spørgsmål de i fremtiden, end vi har været i de sidste par år.
1: Vi har fået en sms fra vores lytter Rasmus Kaiser, der skriver, har tyskerne ikke selv grænsekontrol nogen steder.
6: Jo. Der findes også grænsekontrol landse- mellem Tyskland og Østrig, og det er noget, vi grønne kritiserer lige så meget som dansk grænsekontrol. Landse-
1: Hvad er årsagen til, at man har det der?
6: Det er noget, man har oprettet i coronatiden gang på gang, og det er også noget, vi tror, er i strøm af EU-retter, som burde også afskaffes meget hurtigt.
1: Jakob fra Smørum skriver også ind, der skal være grænsekontrol. Hvis ikke vi må, for EU må vi lave kontrolposter et par kilometer ind i landet. For grænsekontrol finder meget andet end migranter og terrorister og corona. Det svarer til ikke at have politi på gaden, hvis man ikke har grænsekontrol. Som du måske kan fornemme her, Rasmus Andresen, så er det altså også nogle af vores lyttere, som mener, at det her, det har flere funktioner end nødvendigvis kun lige begrundelsen, men at der altså at det i det hele taget jo også er bare en, en sikkerhedsforanstaltning. Hvad siger du til det
6: Men det vi jo går for er jo ikke, at vi ikke har politi stående nede ved grænsen længere. Det er jo bare noget, at man ikke kontrollerer alle konsekvent. Det er jo det, det hele handler øh, om. I dag er det jo sådan set også stikprøve. På selvfølgelig skal det være politi ved grænsen, og selvfølgelig er det også fint, at man lige ser på, hvem der krydser grænsen. Men det er noget andet at have en permanent grænsekontrol, som man har Lige nu vil øh, vores grænse, det er langt mere besværligt, også for folk, der krydser grænsen øh, til dagligt, og det er noget, vi skal af med.
1: Nu sagde du før det her med, at, man, at det, det her med også, at man i et eller andet omfang stopper alle. Det er jo en stikprøvekontrol, så der er jo også en del borgere, der får lov at køre direkte igennem. Så hvor store konsekvenser og udfordringer giver det reelt for, for de tyskere, der vil ind over landet, som jo nogle af dem, du også repræsenterer?
6: Det er noget, vi jo godt kunne opleve i sommer, hvor både mange tyskere, der var på vej til Danmark på ferie, men også danskere, der var på vej tilbage fra ferie, måtte have ventet i rigtig, rigtig lang tid, fordi man godt kunne se, at den permanente grænsekontrol ikke kommer til at fungere, og det var meget mere besværligt for folk at til grænser.
1: Jeg taler altså med Rasmus Andresen, som er medlem af Europaparlamentet for Tyske De Grønne, og også en del af det danske mindretal. Og det gør jeg, fordi den tyske vicekansler Robert Harbeck har øh, været ude og bede den danske regering om at fjerne den danske grænsekontrol. Han øh, mener altså, at den bør afskaffes. Øh, du får lige et input mere her fra... Øh, hvad er det, der skriver her? Det er fra Lars Madsen, der skriver ind på sms'en. Det er nemmere at tage dem ved grænsen, og der henviser, tror jeg, Lars massen til dem, der ikke har rent mel i posen, i stedet for at skulle lede efter banditter i hele Danmark. Rasmus Andresen, hvis nu vi vendte det om, og det handlede om, at I også fra tysk side kunne undgå, at der kom folk ind i landet, som havde forskellige dårlige hensigter, kan du så ikke forstå, at det ville være fordelagtigt, at man kunne stoppe dem, inden de overhovedet kom ind i for eksempel Tyskland?
6: Jeg kan godt forstå argumenterne for grænsekontrol, men Det, jeg altid synes er vigtigt, er, at man lytter til eksperter, og der er mange sikkerhedseksperter, der siger, at der er langt bedre og vigtigere muligheder for at få mere sikkerhed både i Danmark, men også i andre lande, end at oprette en permanent grænsekontrol. Og det er det, så vi går indenfor. Vi lytter til eksperter, og vi kan godt se ulemperne, som man måske ikke på samme måde kan se i København eller i år.
1: Men der er jo netop også blevet henvist flere gange fra regeringen til Center for Terroranalyse, som vurderer, at der er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Gør det slet ikke indtryk på dig, at, at det er det lys, man også vælger at opretholde den her midlertidige grænsekontrol?
6: Selvfølgelig er det vigtigt at bekæmpe terror, men vi tror bare, der er langt mere effektive og bedre mulighed at bekæmpe terror på og det er faktisk også det, vi tror eksperterne siger, og det vi er kommet frem til også i samtaler med eksperter om sikkerhedssituationen. Det vi er vi selvfølgelig også meget interesseret i i og andre steder i Europa. Men spørgsmålet er bare, hvordan man kan bekæmpe terror, og ikke om man bekæmper terror.
1: Og de eksperter, du har talt med, hvor meget kendskab har de er reelt til den situation i Danmark, eller er det tyske eksperter?
6: Nej, det er også noget, jeg har hørt fra danske eksperter.
1: Så lyder det fra Rasmus Andresen, altså fra. Det tyske parti, De Grønne, om den her danske grænsekontrol.
0: Der er lige kommet en en pussy pressemeddelelse fra Aarhus Teater, der skriver, at de efterlyser ansatte fra den danske folkeskole, der vil fortælle autentiske historier fra deres hverdag, og på den måde være med til at hjælpe Christian Lollicke med at opsætte et stykke med netop personlige historier fra den danske folkeskole. forløbet så hedder øh, Teaterforestillingen Folkeskolen, og øh, det er en øh, opsættelse, hvor det altså skal være historier fra helt almindelige mennesker, der øh, har med børn at gøre i den danske folkeskole anno 2022. Christian øh, Lollicke, som øh, sætter stykket op, han, øh, han siger selv, at det, han leder efter, det kan være læreres konkrete oplevelser fra hverdagen, andre ansatte, det kan være for eksempel, han giver sådan en, en, en række eksempler, for eksempel, hvis man har oplevet noget omkring mobning og fællesskab, hvad er det bedste og det værste, man har oplevet, det kan også være, hvordan oplever man som lærer, at forældrene påtager sig en rolle i folkeskolen. Det kan også være, hvis man står som ansat i folkeskolen og har oplevet, at der er begyndt at være et øget fokus på børns personlige udvikling. Hvad betyder det for undervisningen, funderer han over. Alle de her meget dybt personlige oplevelser af at være ansat i den danske folkeskole, det skal man så skrive til ham og til Aarhus Teater, og så ender det med at kan blive en del af en ny opsætning som øh, får premiere senere. Det er da en sjov idé.
1: Det er en opsætning der øh, sikkert kan ikke eller hvor man kan ikke genkende
0: til meget. Næsten nu har det sigt, hvem man er. Lige præcis. Mm. Det er i øvrigt ikke, første gang at Christian Lolligeb benytter sig af den her form for øh, autentisk materiale. Han har øh, lavet en teaterforestilling tidligere, der hedder Hospitalet, og der brugte han på samme måde øh, levende menneskers øh, autentiske øh, oplevelser. Det var noget, der vagt begejstring, står der i den her pressemeddelelse hos både anmelder og publikum, og også den faggruppe, der var involveret, nemlig folk på hospitalerne. Og det man kan gøre, hvis man nu lytter med og tænker, det vil jeg da gerne bidrage til, jeg arbejder i en folkeskole, jeg har masser af oplevelser fra min hverdag, så kan man klikke ind på Aarhus Teaters hjemmeside, den hedder simpelthen bare aarhusteater.dk, og der vil man kunne læse meget mere om det, hvis man har lyst til at bidrage til det her. Jeg kan læse, at der står, at man bliver anonymiseret, så på den måde kan man gemme sig bag en skuespiller på scenen. Så kan man bare komme
1: med alle de saftige detaljer. Efter nyhederne her kl. 8, så skal vi blandt andet tale med Anders Puk Nielsen, militæranalytiker på Forsvarsakademiet, fordi Ukraine har indledt en modoffensiv i den sydlige del af landet. Og vi skal tale med Anders Puk om, hvorfor ukrainerne vælger at sætte ind lige der, og hvad den her modoffensiv egentlig betyder for, om ukrainerne kan have held med at vende og måske endda også vinde krigen. Det taler vi altså med militæranalytikeren om. Og skulle du sidde og have et spørgsmål til det her, eller til krigen i Ukraine, så skal du ikke holde dig tilbage med at sende det sted på telefonnummeret 1424. Vi kommer også til at vende en anden historie efter nyhederne. Det handler om, at danske regioner gennem flere år har betalt 59 millioner kroner til danske tandlæger, selvom de ikke burde, det skriver avisen Danmark. Det er en lille smule kompliceret. Det handler om, at Danske Regioner og Tandlægeforeningen er uenige om, hvem der skal betale for at administrere den forsikring, der sørger for, at patienterne får en erstatning, hvis noget skulle gå galt i tandlægestolen. Vi redder de forskellige tråde ud. Vi prøver i hvert fald at få et overblik over den her sag, med altså 59 millioner kroner, som kan være blevet betalt, uden de skulle have været blevet betalt. Det gør vi sammen med Per Nikolaj Buk, som er professor i økonomistyring på Aalborg Universitet,
0: efter nyhederne. Og vil du, hvad jeg også glæder mig til? Nej, jeg skal nemlig snakke med en repræsentant fra Enhedslisten om ligestilling i Folkekirken. Og der vil jeg så ind og pille ved noget meget essentielt, fordi det rører også lidt ved vores religionsfrihed, det, vi skal tale om, Christian Juhl og jeg, det bliver her lidt senere. Christian Juhl fra Enhedslisten, der er
1: kirkeordfører for det parti. Det er noget af det, du kan vente dig på den anden side af nyhederne med. Sofie Levering, de kommer her. Du lytter til Radio 4, og klokken er 8.